0: Radio pudo confirmar que por orden de alias Timochenko, esa guerrilla dejará de reclutar guerrilleros y milicianos. Las reacciones en el país no se han hecho esperar. Hablamos con el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien dijo que de dejar de reclutar guerrilleros significa comenzar a buscar los espacios para hacer política ante un eventual acuerdo de paz con el gobierno nacional.
1: Cuando uno deja de crecer su ejército eh, y, de, y, de, y de desarrollarlo es porque ya no está en función no no, no, no no está en función de prolongar una guerra, de prolongar un conflicto, sino de terminarlo. Y es una decisión que tiene un un, simbólico, un significado muy grande para todo el país. Lo que nosotros también estamos viendo en las regiones es que ellos ya están en función del posconflicto. Están es, activando sus redes políticas y sociales y disminuyendo ya su actividad eh, digamos, de ejército, de su actividad militar y reduciendo la eh, en función, digamos, de, de crecer su, su labor social y política.
0: 12-4 minutos. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, aseguró que las farcas ya comienzan a demostrar hechos concretos de paz, hechos que además generan confianza en los colombianos de cara a un acuerdo.
1: A mí me parece una declaración perfectamente coherente con lo que está ocurriendo. En este momento, con el ritmo y el rumbo del proceso de paz, se ha venido desescalando el conflicto, hay un cese al fuego unilateral que nos ha entregado unos días de mucha tranquilidad en comparación a lo que el país estaba acostumbrado a vivir, y cuando uno escucha hace unos días al señor comandante de la FARC diciendo que mmm, no más entrenamiento militar, que se preparen para la política, pues lo evidente es que necesitan menos guerrilleros y más espacio para hacer su ejercicio político.
0: Pero también hay reacciones en contra del general Jaime Ruiz, presidente de Acore, aseguró que ese es un nuevo método de distracción de parte de la guerrilla de las FARC.
1: Bueno, otra figura de distracción utilizada habilidosamente con el fin de presionar al gobierno para que el presidente de la República cumpla con lo que ya anunció. El presidente acaba de decir que no será necesaria la libertad militar como requisito, como requisito para acceder al trabajo, o sea que se acaba con el servicio militar obligatorio, ya vemos de que nadie va a ir voluntariamente a prestar el este servicio militar, eso que significa disminución del pie de fuerza, porque no podrán ser reemplazados por soldados profesionales por el costo que eso significa, esa disminución es gravísima, y eso es lo que pretende ahorita este anuncio de Timochenko, presionate, esto es un mensaje malo.
0: Son las 12 del mediodía, 6 minutos. Mientras tanto, como un nuevo paso hacia la firma de la paz, fue calificada en Santander esta iniciativa guerrillera Javier Rodríguez.
1: Desde la zona del Magdalena Medio, donde la guerrilla de la FARA se presencia desde hace más de tres décadas, el anuncio del comandante de la agrupación insurgente alias Timochenko de parar el reclutamiento de jóvenes y campesinos fue recibido como un gesto hacia la paz. Francisco Campos, de la ONG Nación, afirmó que el proceso de paz se fortalece con este tipo de decisiones. Es un paso al desescalamiento del conflicto, es un paso al abandono del uso de las armas como forma de hacer política y sobre todo que es una manifestación de reincorporación a la vida civil eh, de manera pronta, de orientar su vida. En Barranca Bermeja y el sur de Bolívar, la guerrilla de la Far mantiene milicias urbanas, según la ONG Nación. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: También habló el gobernador de, del departamento del Atlántico. Se declaró satisfecho ante esta posibilidad de que las nuevas generaciones en Colombia puedan vivir en un país en paz. Diana Comas. Para el mandatario de los atlanticenses, José Segebre, la noticia entregada por el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, de abandonar la incorporación de nuevos integrantes al grupo armado ilegal es una decisión trascendental para el proceso de reconciliación que se inicia.
1: Una decisión muy importante para el país, para la paz de Colombia y para el proceso de reconciliación que de alguna manera se inicia y que por supuesto celebro este tipo de, de acciones que y de decisiones que demuestran que la paz va por buen camino y que con el favor de Dios, la próxima generación de colombianos tendrá la posibilidad de vivir en paz. Se
0: mostró confiado en que ya no habrá más reclutamiento de menores quienes eran, según Segebre, las principales víctimas del conflicto. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. 12, 8 minutos. Ustedes escuchan la actualización de las noticias, toda la información de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. La Fiscalía reforzó en las últimas horas la seguridad del fiscal que lleva el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Angie Camacho. Buenas tardes. La denuncia fue hecha por el propio director nacional del CTI, Julián Quintana, quien señaló que desde ya la fiscalía tiene a sus investigadores haciendo la trazabilidad de las llamadas para detectar la línea telefónica desde donde fue hecha la amenaza. Añade el jefe del ente investigador que no se dejará intimidar pese a que este sería el segundo fiscal amenazado por el caso del hacker y el presunto espionaje a los negociadores del proceso de paz.
1: Un familiar suyo eh, en su casa recibe una llamada y le dice que ya están listos eh, los dos cofres eh, de su familia haciendo referencia a su esposa e hijo. Son hechos muy graves para la fiscalía, ya hemos tomado las medidas pertinentes, se le ha reforzado la seguridad, y pues bueno, los eh, delincuentes están preocupados por la gran labor que ha hecho la fiscalía.
0: Recordemos que por estos hechos, el hacker Andrés Sepúlveda se encuentra privado de la libertad, una denuncia que involucró al ex candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, acusado de recibir las interceptaciones de los negociadores del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Angie Camacho, Blue Radio. Allí gracias. Medicina Legal ya identificó tres de los cinco cuerpos que fueron entregados por el ejército como resultado de la operación contra alias Megateo. Por el momento, ninguno corresponde al capo del narcotráfico. Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal.
1: El tiempo eh, para identificarlo es el tiempo en que se demore tener material biológico de los familiares, en tanto que si tenemos material biológico de familiares vivos, el tiempo es muy reducido en, término de un día se podría tener los resultados. Sin embargo, si es necesario eh, hacer estudios biológicos de familiares ya fallecidos, el tiempo sería un poco mayor y estaríamos pensando entre 5 y 7 días. Eh, lo, lo presumimos por las labores de inteligencia y, y el resultado del operativo, pero científicamente no lo hemos podido identificar, dado que no tenemos contra qué cotejarlo.
0: La noticia internacional del momento a las 12 del mediodía, 10 minutos, la delicada situación que se generó en Turquía. Una situación que deja 86 personas muertas y más de 200 heridos. Dos kamikazes serían los responsables de este atentado que se presentó mientras se realizaban unas protestas pacíficas en torno a la paz. Pues crecen las voces en el mundo que condenan este ataque. Camilo López. Hola, buenas tardes. El mundo está conmocionado tras el atentado terrorista en Turquía en medio de una marcha a favor de la paz que deja hasta el momento 86 muertos y otros 186 heridos. Fueron dos fuertes explosiones que sacudieron los alrededores de la estación del tren de Ankara, la capital turca, hecho terrorista que causó rechazo generalizado a nivel mundial. El presidente Juan Manuel Santos envió a través de Twitter un mensaje de condolencias a los afectados y dijo que Colombia acompaña al pueblo turco en su dolor. También han enviado sus mensajes de rechazo a los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Egipto, Arabia Saudí y España, entre otros decenas de líderes políticos del mundo. Camilo Andrés López, Blue Radio. Camilo, gracias. 12, 11 minutos del mediodía en Blue Radio. Avanza el plan éxodo en el país. Son más de un millón de vehículos los que se movilizan por las principales carreteras de Colombia. Hay algunas vías congestionadas. Daniela Morales. Hola Silvia, buenas tardes, pues lo que ha informado la Dirección de Tránsito Nacional en cabeza del Coronel Juan Francisco Peláez es que a esta hora se pues registran algunas complicaciones en los peajes de, de Soacha y también la mesa por esto ha dicho que es importante por parte de los viajeros que planeen sus recorridos sin embargo es importante decir que a esta hora todas las vías se encuentran completamente habilitadas que son más de 3.500 horas hombres que garantizan la seguridad a nivel nacional y que rige además la restricción para vehículos de carga hasta las 12 de la noche con el fin de garantizar una buena movilidad. Además de esto, aquí en la capital se habilita el carril exclusivo de Transmilenio para la buena salida por el sur de la capital. Daniela Morales, Blue Rad Daniela, gracias. La más completa información sobre cómo avanza este plan éxodo aquí en Blue Radio. Nos vamos ahora al departamento de Antioquia. Cristina Monsalve. Con 19 puestos de control, más de 400 uniformados custodian las vías de Antioquia, donde la operación Éxodo transcurre en completa normalidad. De acuerdo con el reporte de la Policía de Carreteras, se espera que en los seis ejes viales del departamento se movilicen por lo menos 145 mil vehículos. Las vías principales del departamento se encuentran en óptimas condiciones, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura. Además, continúa la restricción para los vehículos de carga en la vía hacia Santa Fe de Antioquia y hacia La Pintada. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, gracias. Son más de 10.000 los vehículos que se espera salgan del Departamento de Norte de Santander en este puente festivo. Las autoridades realizan el acompañamiento en las vías, especialmente en los municipios donde se registrarán ferias. Julieta Cano. Cerca de 600 uniformados de la policía permanecerán en diferentes puntos de control en norte de Santander, en el plan Echo, donde se espera salgan cerca de 10.000 vehículos. La policía ha dicho que en los municipios de Ocaña y Chinacota, donde hay festividades, habrá un proceso especial de acompañamiento. Coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en norte de Santander. Vamos
1: a tener puesto control ahí, permanente en sobre todo con, con el único objetivo proteger pues, la vida de
0: las autoridades entregarán recomendaciones en las vías a los viajeros y también realizarán pruebas de alcoholemia para garantizar la seguridad en las vías del departamento. Informó desde Cúcuta Juliet Cano Blue Radio. Cambiamos de tema a las 12 del mediodía, 14 minutos porque se agrava la crisis del Hospital Universitario del Valle. La falta de recursos para su funcionamiento y de insumos médicos para la atención de los miles de ciudadanos se suma ahora la decisión de los médicos generales de suspender sus labores por falta de pagos. Andrés Díaz. Solo 26 médicos generales atienden en este momento a los cerca de 400 entes que permanecen hospitalizados en el Evaristo García. 85 profesionales de la salud se declararon una asamblea permanente ya que consideran que la crisis de la entidad tocó fondo. Por eso le exigieron a la gobernación del Valle cumplir con la entrega de los 12 mil millones de pesos prometidos desde hace tres semanas. Julián Mora, médico general. Al secretario
1: de salud departamental le dijimos la responsabilidad de los pacientes de escucha es de ustedes, no de nosotros. Nosotros no somos seres humanos que trabajamos por un sueldo para vivir, no podemos seguir trabajando definitivamente porque es que hay pacientes en el hospital, es una situación gravísima, es una situación que implica la vida de muchas personas, uno ve que la situación del hospital no es la mejor, es la peor de toda su historia.
0: Los médicos también rechazaron el regreso de Jaime Rubiano a la dirección del hospital, luego de que la Contraloría Departamental le levantara la suspensión de la que fue objeto, mientras que se realizaba una auditoría especial con el fin de determinar el estado financiero de la entidad. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio. Mientras tanto, las autoridades en Ibagué trabajan para recuperar el cuerpo de un obrero que perdió la vida en un accidente laboral. Felipe Esola. A esta hora se cumple con el rescate del obrero que perdió la vida al caerle una inmensa roca encima cuando hacía algunas obras de reinserción de tubería para gas en el sector del barrio Palermo, en el norte de Ibagué. El reporte lo entrega el cabo Guillermo Ulme de los bomberos voluntarios de esta capital.
1: La caída de una luz de tierra a uno de los obreros que encontraron trabajando. Cuando eh, hicimos el, 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 la llegada al sitio, ya la persona estaba sin signos vitales. Eh, seguimos el procedimiento a liberarlo para su
0: respectivo traslado. El obrero fallecido fue identificado como Gelber Ramírez, de 30 años, y hoy era su primer día de trabajo. Información de Divagué con Juan Felipe Solano, Blue Radio. 12.16, momento de los deportes, ya está en Montevideo la Selección Colombia. Jugará este martes ante Uruguay y en la segunda fecha de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Por supuesto, todo el equipo de Blue Radio en un cubrimiento especial, llevándoles el minuto a minuto de lo que pasa con nuestra selección Colombia. John Jaime Osorio.
1: Aquí Montevideo, 15 grados centígrados es la temperatura a esta hora. Cielo parcialmente nublado, no hay probabilidad de lluvias pero sí una humedad alta del 69%. La selección Colombia llegó a la medianoche a su sitio de concentración acá en Montevideo y estará haciendo su primera práctica esta tarde. Viajaron los 25 jugadores, dos de ellos irán a la tribuna el día del partido como ocurrió en Barranquilla. Los colombianos Teófilo Gutiérrez y David Ospina viajaron con tranquilidad y expectativa para el juego en Montevideo. Una selección importante, con mucha historia, ya vemos que acaba de conseguir los tres puntos también. Entonces va a ser un partido muy complicado.
0: Sabemos que va a ser partido difícil como como todo lo eliminatoria, pero Colombia quiere, quiere más y vamos a ir a, a conseguir un gran resultado. Una de las figuras uruguayas, Abel Hernández, habló así del
1: compromiso. No, Colombia, sabemos, sabemos lo que lo que puede dar Colombia, la clase de jugadores que tiene, así que bueno, en la semana trataremos de, 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 de entrenar bien, de ver los, los puntos fuertes que ellos tienen, y bueno, tratar de de limitarlo lo más posible. El parte médico después del juego en Barranquilla no arrojó ninguna novedad, y esa es la primera gran noticia para Colombia. Desde Montevideo, con la selección. Colombia, John Jaime Osorio, Blue Radio.
0: Son las 12 del mediodía, 17 minutos al cierre. Les contamos que el jefe guerrillero, alias Timochenko, aseguró que las FARC están discutiendo la suspensión del reclutamiento de guerrilleros. Lo dijo a través de su cuenta en Twitter.